0: Cette semaine, c'est Pascal Jourdana de la Marelle. C'était assez flou et presque, presque secret. Et Mathilde Ramadier, écrivaine.
2: Euh, là, il y avait toujours de la vie, il y avait toujours quelque chose qui se passait.
0: Qui nous parle. C'est parti. Bonjour Mathilde.
2: Bonjour Pascal. Ravi d'être avec toi.
0: <rire> Moi aussi, on se voit en plus à, à travers un écran. On a de la radio et le sont. On fait un, un zoom radiophonique là en ce moment. Et, et tu es à Berlin depuis un petit moment quand même. Tu habites à Berlin depuis quand
2: alors, je suis à Berlin depuis 2011 euh, et puis je suis, je suis venue régulièrement à Marseille euh, euh, entre-temps et, et notamment plusieurs fois à la friche. C'est comme ça qu'on s'est qu rencontrés.
0: Voilà. Mathilde, est, tu es venue en résidence d'écriture à la Marelle.
2: 2018, ouais. mai-juin 2018.
0: Ouais. Et tu as des souvenirs liés à ça, mais tu as aussi un projet lié à la friche, donc c'est ça dont tu vas peut-être nous, nous parler. Et, oui. Euh...
2: Voilà. C'est en effet un projet qui nous, qui nous relie euh, euh, en 2018, quand j'étais donc accueillie chaleureusement à la, la Marelle, hein, j'ai travaillé sur un projet d'écriture qui s'est peu à peu. Transformé en bande dessinée ouais. et qui viendra le jour l'année prochaine en 2023 aux éditions Futuropolis avec des dessins de la dessinatrice marseillaise Elodie Durand sur l'histoire en fait de la première grève de femmes en France qui a eu lieu et eh ben dans les, les, les bâtiments actuels de la friche belle de mai à l'époque où c'était la manufacture des tabacs de Marseille et c'est là qu'en 1887 euh, plus d'un millier d'ouvrières pour la plupart des immigrés italiennes ont décidé de faire une grève qu'on appelle une grève de dignité c'est-à-dire une grève euh, pour des conditions de travail plus dignes ouais. en l'occurrence réclamer qu'on cesse de les fouiller au corps à la sortie des ateliers et euh, c'est une grève qui, qui, a, qui a été victorieuse après quelques jours et c'est un, un événement de l'histoire assez fascinant aussi pour l'histoire du féminisme pour l'histoire de Marseille et, euh, et je trouve que quand on se balade à la friche, on peut encore sentir un peu euh, l'âme de ces femmes ouais. et euh, cette, cette atmosphère euh, voilà, de, de femmes battantes qui sont allées jusqu'au bout. Et, et c est, c est, oui, il y a beaucoup de vie encore, je trouve, qui, qui, qui résonne aujourd'hui ouais. avec
0: cette histoire. Tu, euh, on va parler de ce qui résonne encore euh, ici, peut-être, de ce que tu as perçu, toi, quand tu, quand tu es venu, Mais... Euh... Moi, j'ai l'impression que cette histoire de première grève féminine en France, elle n'est pas forcément connue, euh, y compris ici, d'ailleurs, au sein même oui, de, de Marseille. Oui, j'allais te demander.
2: Toi, tu en avais entendu parler avant. Avec,
0: avec toi euh, En fait, c'était recherche, ton travail euh, ici qui, euh, qui m'ont fait euh, prendre conscience de, de ça. Sinon, euh, je pense que je serais passé à côté.
2: Est-ce que tu crois que ce serait possible de mettre une petite plaque quelque part à ah, la ça
0: serait. Oui, il faudrait... <rire> Il faudrait, en plus on, on, on fête le Front Populaire, là, donc on pourrait peut-être euh, faire un, un petit événement euh, particulier, mais il faudrait, ça serait bien, mmh. on va proposer ça au nouveau directeur. Surtout <rire>
2: que c'est vraiment un événement, je pense, qui peut encore inspirer beaucoup de, de, de... mouvements de grévistes et de mouvements de femmes aujourd'hui, je pense notamment aux, aux femmes de chambre de l'hôtel Ibis, oui. des Batignolles ces dernières années. Mais, euh, mais en tout cas, ça n'aurait pas été possible d'écrire cette histoire et vraiment de l'incarner dans des personnages sans séjourner à la flèche.
0: Mmh.
2: Euh, C'était pour moi vraiment indissociable euh, du lieu. Et, euh, oui, c'est ça que je voulais te
0: que... demander. Tu, tu sens encore euh, ça, ce que tu dis là euh, Le lieu est encore chargé de toute cette histoire-là
2: oui, quand on écrit une, quand on est scénariste et qu'on écrit une BD, on est obligé de penser en images et c'est parfois un peu euh, un exercice assez laborieux parce que ben bah, on n'a pas toujours les images sous les ouais. yeux, le décor planté, euh, mais en fait d'avoir pu vraiment dormir sur place, d'être, euh, d'être à la maison des auteurs euh, à la marelle. Euh, ça m'a permis pendant toute l'écriture de me projeter, euh, d'imaginer ce qu'avaient ce qu pu être les bâtiments, sachant que votre maison euh, à la Marelle, la Villa des auteurs, c'était la maison du directeur de la manufacture des tabacs, euh, monsieur euh, Audibert, il s'appelait. Ouais. Euh, donc, donc là aussi, c'est étonnant de s'imaginer qu'il a foulé les mêmes, peut-être même les mêmes les mêmes tomates, oui. je sais pas pourquoi <rire> elle donnent vos tomettes. Et le, la, en tout cas, qu'il a il a grimpé les mêmes escaliers, les mêmes ouais. marches euh, devant la maison pour rentrer chez lui. Et, mais du coup, à l'inverse, Pascal, j'avais envie de te demander comment qu'est-ce que ça fait de d'être dans un lieu qui accueille autant de, de créations, aussi autant de passages d'artistes et de, de gens qui écrivent. Comment... Euh, on finit pas par saturer un petit peu
0: <rire> bah, Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser... Euh, moi, je travaille dans le livre et l'édition depuis... Euh, que J'ai euh, 20 ans, et même, en fait, euh, avant, j'y travaillais pas, mais j'étais déjà évidemment plongé dans, dans la littérature. Et c'est une question qu'on peut se poser. Au bout d'un moment, euh, on pourrait noyé par euh, par ça quoi par le par l'écrit par le, le flot de ce qu'on a lu de, 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 ce, de ce qui se projette et évidemment encore plus quand on est dans des dans des projets d'auteur où il y a à la fois des, des trucs qui se réalisent et puis d'autres qui ne se réalisent pas. Donc il y a aussi des, des écritures fantômes qui sont passées à la friche, des projets qui ne sont pas réalisés. Mais même le tien, au, dé, au départ, c'était plutôt un roman, puis finalement c'est une bande dessinée. Puis à un moment, tu ne savais plus trop, euh, tu espérais que ça donne quelque chose, mais tu commençais à perdre un peu espoir, j'ai l'impression. Et finalement, euh, ça, ça existe et je crois qu'il n'y a rien qui sature vraiment. Pour moi, la, 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 la friche est... Cette maison à l'intérieur de la friche, elle est un peu symboliquement la, la Marelle, pour moi cette villa des auteurs, elle est au bout de la friche, elle est vraiment à l'angle extrême de la friche. Et c'est le seul endroit où il y a une entrée par l'intérieur de la friche et par la rue. Tous les autres lieux, tous les autres espaces de la, de la friche ont une entrée par l'intérieur. Et, et, et pas par l'extérieur. Là, il y a les deux. Et je trouve que c'est pas mal comme lieu d'accueil de, de la littérature, d'être à la fois de dehors, dehors et dedans, d'être un peu à la, à la frontière. Et puis cette euh, position un peu limite, un peu observatrice, finalement, tu avais remarqué, la, la maison du, du patron, elle était au-dessus des, des ouvriers. quoi. Il surveillait de, tout le monde de, de son perchoir, presque. Et donc, on a un peu... On plaisante, d'ailleurs, entre nous, on dit la maison des auteurs et la maison des auteurs. Euh, c'est un peu les deux à la fois. Mais finalement, euh, c'est une position un peu particulière, un peu dedans, un peu dehors, aussi géographiquement. Et on ne sature pas, non je... Enfin, moi, en tout cas, je ne sature pas. J'ai même l'impression que la littérature, c'est ça, c'est que tout se fait écho tout le temps. Le... Elle n'a pas de sens euh, pour moi. Enfin, la... Elle a évidemment un sens, chaque œuvre en elle-même a, a du sens, mais pour moi, elle est surtout intéressante. Chaque œuvre littéraire, chaque bande dessinée, chaque euh, objet graphique, enfin dès qu'il y a une création où il y a du texte et de la narration, pour moi, c'est relié à toutes les autres œuvres. C'est toujours des littératures comparées, en fait, pour moi. C'est mmh. jamais un truc isolé. Dans, dans, dans une œuvre, il y a les, les échos d'autres œuvres. Il y a des références, il y a des fantômes, il y a des palimpsestes. Et tout ça, euh, du coup. Presque métaphoriquement, dans la maison des auteurs, par tout ce passage-là, bah, tout existe. Euh, et finalement, il y a des, des parcours souterrains qui se font. Il y a des, et des échos qui, qui se trament malgré nous. Et non, au contraire, c'est vachement bien. Quoi. En fait, c'est un peu l'amour qu'on peut avoir pour des enfants. S'il y a un enfant de plus, on l'aime plus, ça, ça enlève pas de l'amour aux autres. quoi <rire>
2: <rire> j'aime bien cette façon de parler des, ouais, des auteurs qu'on accueille avec amour et c'est vrai que j'avais senti un peu ce. c'est lié à la position de la maison dans la friche j'avais senti que c'était un lieu de passage déjà parce qu'on peut sentir les traces qui sont laissées par les autres avant nous il y, avait, il y a une bibliothèque avec quelques ouvrages il y a en effet ces deux entrées possibles je m'en souviens très bien qu'on pouvait rentrer par la rue c'était un peu comme le backstage de la, ouais. de la friche <rire> Ça donne après sur une petite rue, euh, puis qui arrive sur le pont. Et je me souviens que je passais par là quand, bah, quand j'avais envie d'être un peu dans ma bulle. Oui, de voir je... personne, de et, croiser
0: personne voilà. dans la friche. <rire> Alors qu'à l'inverse,
2: on sortait par le perron principal et donc on entrait dans la friche. Là, c'était un peu comme, à toute proportion gardée, comme si on entrait un peu en scène. Mais mmh, voilà, on mmh. arrivait, euh, là, il y avait toujours de la vie, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Et puis il euh, y a aussi les trains qui passent juste à côté, ah oui. euh, et j'ai beaucoup repensé en écrivant le, le projet parce que donc, la maison du directeur à, à l'époque était là et l'emplacement des manufactures était stratégique par rapport à la gare Saint-Charles qui venait oui. d'être construite euh, fin 19 e dans la deuxième moitié du 19 e en tout cas, et euh, quand on est à la Marelle, quand on est à la Friche, on, on voit les trains passer, on mmh. les entend, mmh. Euh, au début on se dit oh là là mais ça va ça va m'empêcher de dormir, ça va m'empêcher de travailler et en fait pas du tout c'est quelque chose qui nous accompagne et qui, qui nous rappelle aussi que, que d'autres sont, sont passés là d'autres sont arrivés ouais. et, euh, et moi même la toute première fois que je suis venue à la friche il a fallu que je creuse dans mes souvenirs c'était pas en 2018 à ouais. l'occasion de cette résidence c'était il y a très longtemps euh, je, je devais avoir 15-16 ans et euh, moi, je suis, je, suis, je suis une fille de la campagne, j'ai grandi dans un petit village. Et, euh, et quand j'étais ado, j'ai commencé à sortir, à fréquenter des concerts. Et avec des amis, on est allé à un concert au cabaret aléatoire ouais. à la Ah bah oui. Euh, et donc j ai, j ai peu de, mon souvenir est très peu précis c'est une sorte de flash mais ce dont je me souviens dans, dans ma tête de gamine de 16 ans, c'était que tout me paraissait immense j'avais déjà fini ma croissance, hein, c'est pas comme les souvenirs d'enfant quand on est tout petit euh, physiquement, mais, mais vraiment je me disais waouh, c'est à ça que ressemble une grande ville euh, c'est ça la culture dans une grande ville et je me souviens avoir espéré que j'allais pouvoir revivre des moments comme ça plus souvent dans ma vie euh, et alors, c'est marrant de, de me dire que ensuite j'ai choisi aussi Berlin, qui est aussi une oui. ville euh, avec beaucoup de friches industrielles, euh, beaucoup de, de, de lieux culturels, de squats et de, de salles de concert qui sont comme ça, dans des, dans des espèces de cathédrales de béton, euh, comme la friche. Et donc, c'est un, un, finalement un souvenir euh, euh, un peu comme ce que laissent les auteurs à la Marelle, un souvenir, moi, qui m'accompagne, qui qui un souvenir assez esthétique, oui. Je ne me souviens plus du tout du concert, en l'occurrence. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà. Mais de l'atmosphère rend... et, et des lieux, quoi, de l'espace. Ouais. Oui, je me revois une grosse boule à facettes au milieu. C'était <rire> aussi un lieu joyeux, de fête. Euh, c'était en plein été. Donc Marseille et la friche étaient aussi associées à, à tout ouais. ça pour moi. Et toi, c'était. Alors, je ne sais pas si tu as le droit de me parler d'un souvenir, toi aussi, mais c'était. Ouais, on, peut...
0: on peut faire ce qu'on veut, je crois. Donc, oui. Euh, alors. Moi c'est drôle parce que j'ai euh, un souvenir de la, de la friche, moi c'est par, par Grenouille finalement que j'ai découvert la friche. En commençant à faire des enregistrements avec des, avec des auteurs, des, des, des cafés littéraires enregistrés. Et, euh, et à l'époque, la, la friche était encore, et Radio Grenouille était encore, euh, là où il y a l'Institut national, euh, l'INA, euh, l'Institut national de l'audiovisuel méditerranéen. Euh, c'est-à-dire euh, pas dans les, dans les locaux qu'on occupe euh, aujourd'hui même s'il y avait déjà ici le cabaret aléatoire euh, enfin je, voilà, mon souvenir est un peu flou mais en tout cas j'allais à Grenouille dans ces, dans ces bureaux-là qui étaient un peu, un peu foutraques euh, des, grands, des grands couloirs euh, et j'ai ce souvenir-là de finalement d'entrer de, dans la friche un peu par euh, euh, difficilement, pas forcément de manière euh, évidente un peu parce que je venais là euh, Rencontrer les gens de la radio, mais que je ne savais pas trop comment les trouver. C'était assez flou et presque, presque secret. Et petit à petit, bah, la, la, la friche s'est encore déplacée, s'est agrandie, s'est euh, ouverte. Euh, et euh, à l'emplacement où elle est aujourd'hui, avec euh, une ouverture au public aussi, ça, je l'ai vraiment vu euh, progresser euh, euh, d'année en année. Mais euh, voilà, une fréquentation des, des gens qui viennent à la friche pour... Euh, finalement visiter l'espace de, de la Friche l'architecture de la Friche, le paysage de, de la Friche et pas forcément voir un spectacle et, et ça c'est agréable aussi parce que du coup c'est devenu, euh, devenu un lieu de passage tout en restant un lieu de, de production de, de création et voilà mon souvenir c'est intimement lié à cette ouverture là euh, petite progressive et au rapport que j'ai avec Grenouille Vraiment, avec Radio Grenouille, c'est mon premier contact avec la Friche. Ça, je me suis rendu compte, ça fait à peu près 20 ans que je faisais de la radio pour, pour Grenouille. C'est les 30 ans de la Friche, mais c'est nos 20 ans communs, je dirais, à, à Grenouille à moi. Quoi.
2: Radio Grenouille, je, je les ai découverts aussi, euh, justement, quand j'étais ado. Moi, je n'étais pas à Marseille, mais j'étais dans la Drôme. C'est à 200 km Mais euh, euh, dès, que, dès que je venais à Marseille, ce qui arrivait assez souvent, parce que j'ai de la famille à Marseille, je, je, je me branchais sur Radio Grenouille. Et puis plus tard, pendant mes années étudiantes, j'ai animé une émission de radio sur Radio Campus Paris. Ouais. Euh, et on avait souvent euh, des partenariats ouais, avec, y a des liens, ouais. avec Renaud, ouais. et On se retrouvait aussi euh, entre équipes euh, sur, des, sur des lieux de festival euh, ailleurs en France, euh, à Lyon notamment. Et, euh, mais je... oui, un, un lieu de création, de passage et puis un lieu d'accueil aussi. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, Pascal, mais euh, en 2018, pendant ma résidence, j'ai fait aussi une rencontre un peu extraordinaire ah oui. euh, à la friche. <rire> euh, alors, à la friche, à l'époque, il y avait un chat. C'était un peu l'ange gardien euh, de la friche, en tout cas de la villa des auteurs. C'est un chat qui s'appelait Sushi, euh, qui était dans, dans vos bureaux à la Marelle, oui. un chat noir et blanc. Euh, qui était ouais, un des oui. rares
0: euh, chats à s'approcher parce que les autres sont plutôt euh, sauvages. Mais lui, il venait. Il y, beaucoup... Il venait. <rire> elle, elle il y venait. avait beaucoup ouais. de, de chats sauvages en ouais. Afrique. Ouais. Oui, ouais. il y en a toujours.
2: Il y en a toujours. Il y en, a toujours. <rire> euh, en tout cas, Sushi, elle n'était pas, pas très farouche. Elle rentrait dans le bureau. Mm. Et puis, euh, quand, quand j'ai fait ma résidence, pour moi, c'était un petit peu particulier aussi parce que j'étais venue avec mon, mon bébé qui avait euh, 7-8 mois. Euh, pour pour écrire et, euh, et ce chat s'est très vite rapproché de nous en fait on, tu m'avais tu m'avais dit qu'elle attendait des petits euh, ça se ça se voyait hein. elle avait un gros ventre et euh, et puis il y a eu un, un premier drame on hein, que a fait cette chatte a fait une fausse couche elle a perdu ses petits. On était tous bouleversés. Euh, moi, moi aussi, qui était pleine d'hormones encore euh, maternelles, ouais. j'ai été très troublée par cet événement. On a essayé de prendre soin d'elle euh, avec toi et, et les autres euh, membres du, du bureau de la Marelle. Et... Euh, et puis, euh, après la perte de ses petits, elle, euh, elle s'est encore plus rapprochée de nous. Elle rentrait dans l'appartement et en fait, elle s'est mise à, elle, elle a voulu, je crois, adopter mon, mon enfant. Elle lui tendait ses mamelles euh, pour que ma fille tète. elle dormait avec nous dans le lit, elle n'était pas. Euh, elle était avec nous dans la poussette. Enfin, on était devenus, euh, Elle faisait partie des auteurs de la Marelle, <rire> de trio comme ça, improbable. Euh, quand j'allais prendre mon café à la salle des machines euh, elle nous suivait jusque là-bas euh, donc c'est un souvenir assez, assez émouvant et puis un jour il y a eu une bagarre avec un chien sur la terrasse des, euh, des grandes tables hein, et Sushi est parti euh, et nous a laissé vraiment dans un grand désarroi je crois tous, on n'a jamais trop compris ce qui s'était passé cet attachement soudain, cette proximité euh, euh, humain, animal euh, et puis après la disparition ouais. comment c'était comment ouais. pour vous après
0: bah euh, ben euh, euh, oui pareil ouais. ça a été euh, ça a été vécu vraiment comme un, comme un petit deuil enfin euh, je mm. dis petit je sais pas si c'est des petits ou des grands deuils mais en tout cas inattendu parce qu'on s'attendait pas non plus je crois à, à ressentir euh, une aussi forte émotion à, à sa à sa disparition Là, dans le sens propre, mais probablement qu'elle a dû mourir dans un coin très blessé ou chassé. Enfin, on ne sait pas trop, mais on imagine le pire. Et, et ça faisait évidemment écho à la disparition des petits juste, juste avant. C'était étrange à vivre, et c'est toujours présent chez nous. C'est-à-dire qu'y compris les personnes nouvelles qui, arrivent, qui sont arrivées à la, à la marelle que tu n'as pas rencontrées, mais que tu rencontreras un jour... Euh, connaissent cette histoire en fait parce qu'on la transmet et il y a toujours des chats euh, qui sont la plupart du temps sauvages euh, autour de, de, de la villa des auteurs, puis il y en a d'autres dans la dans friche je crois que quelqu'un s'est amusé à compter le nombre de, de chats euh, qui, qui existent là il y a les, euh, les élèves de l'école du paysage qui viennent régulièrement entretenir le jardin euh, faire un peu d'entretien les derniers qui sont venus, ils ont construit une petite maison à chat très mignonne, c'est et, et en fait, euh, il y a toujours cette image de, de sushi qui, qui revient à, à travers toutes les générations de chats qui lui ressemblent pas forcément. Et oui voyez, il y a une petite présence fantôme permanente.
2: C'est quoi une maison à chat Comment on construit une maison à Alors chats ils
0: ont construit. Ils ont, alors ils récupèrent toujours plein de plein d'objets. Euh, C'est de la récup et à partir de ça, ils, ils font euh, un peu de déco dans le jardin. Ils entretiennent le jardin vraiment en tant que voilà avec avec des plantes mais aussi en tant que paysagiste, dans un espace assez réduit mais ils imaginent des petits euh, des petits emplacements donc ils ont construit une petite avec deux, trois quatre planches une petite maison euh, comme une niche si tu veux mais de, de format réduit voilà et euh, bon. c'est ça ton souvenir euh, oui ton souvenir de la friche ouais j'avais à
2: la fois le, le proto-souvenir de, 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 de mes 15 ans, euh, il y a donc plus de 15 ans, euh, à la friche, hein, qui, qui, qui est une sorte d'image mentale qui, qui m'a accompagnée aussi dans, dans mon rapport à la ville, à la vie urbaine. Mais ouais. le, le, le premier vrai grand souvenir euh, à, à la friche pendant mon, mon séjour en 2018, oui, c'est la rencontre avec cet animal, ouais. dans un lieu ouais. pourtant très, très urbanisé, oui. comme ça. Quand on dit friche, on ne pense pas forcément à, à, à la vie animale mmh. ou à un, 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 un ensauvagement avec euh, voilà, beaucoup non, de plantes.
0: Mais, mais euh, ça, ça c'est... Pour... Ouais. Oui mais ça c'est une évolution aussi de la, de la friche, c'est la présence de l'animal et du végétal qui est, euh, qui est plus euh, acceptée et voire entretenue euh, quand même de, depuis euh, quelques années alors que c'était effectivement un espace euh, uniquement minéral au début mais il y a de la vie partout maintenant, enfin maintenant, il y en a toujours eu mais elle est plus visible quoi, elle est plus euh, mise en avant, plus protégée.
2: Bah d'ailleurs c'est tu vois Pascal moi c'est ce que je souhaiterais vraiment quand on me demande d'imaginer euh, ce que sera la friche dans 10 euh, 10 20 ans euh, je, je je me souviens de ce grand parking euh, ouais. un du côté de la villa des auteurs, et euh, bon, je, je ne doute pas de son utilité et de sa nécessité pour vous qui travaillez, sans doute, mais euh, j'aimerais bien le voir remplacé par des espaces cultivables et par des, des petites collines, des petites buttes de, de permaculture, tu vois. Où, où, il, y a tellement, il y a des grands bâtiments qui ont chacun leur fonction, mais il pourrait aussi y avoir un, un immense jardin. Euh, Alors ça a un peu
0: changé tu devrais venir, revenir. Euh, ça a un peu changé. Il y a un parking couvert qui est plus petit, mais qui, a, qui comprend un certain nombre de voitures. Et le grand espace qui n'était que parking aujourd'hui, il y a des arbres et tout ça. Alors, ce n'est pas encore les petites collines que tu imagines Peut-être que ça peut, ça peut arriver.
2: Ça, et mon autre souhait, il, il est lié au train de l'autre côté. Ouais. Et euh, euh, voilà, moi qui, qui habite Berlin et qui me rend souvent dans le sud de la France... Euh, je rêve euh, au retour des trains de nuit euh, et j'aimerais bien pouvoir ah, oui. faire euh, Berlin-Marseille en, en une nuit je suis sûre que ça sera possible bientôt Là, ils ouais. il commencent à réintroduire des trains ouais. de nuit en Europe et on, on parle du Berlin-Paris du Berlin-Barcelone Berlin même Bah oui. et, euh, et voilà j'imagine des plus de passages de train encore à côté de la friche. Moi, je <rire> suis l'air ouais. de de en Europe.
0: Et alors, moi, c'est drôle parce que mon, mon petit désir, c'est beaucoup plus modeste que toi, c'est juste d'avoir un arrêt de train devant la friche. <rire> un arrêt de, de, voilà, comme il y a des petites gares euh, sur le parcours entre Aix et Marseille, il y a, euh, voilà, a Sainte-Marthe, euh, il y a picon la busserine bah, il pourrait très bien y avoir euh, la friche, c'est à 500 mètres de la gare peut-être, même pas, <rire> mais, euh, mais il pourrait y avoir un arrêt et je pense que ça marcherait très bien, il suffit, les caisses sont là, il suffit de faire une petite passerelle et, euh, et <rire> ça serait super. Et tu pourrais même t'arrêter avant euh, Saint-Charles directement à la friche en venant de Berlin, oui. c'est pas beau ça Ouais. <rire> Alors moi, on m'a demandé une, une musique et, euh, et j'ai pensé euh, au lien que j'ai, moi, avec la, à la friche, qui est le lien avec euh, Grenouille. Et du coup, j'avais, euh, au moment de la, la première émission que j'avais euh, imaginée pour, euh, pour Radio Grenouille, parce que j'en ai, ai fait plusieurs, qui s'appelait Aller Livre c'était l'idée de faire des entretiens avec des, des écrivains, des écrivaines euh, à l'extérieur, dans l'espace public dans la rue, dans leur jardin euh, en marche la plupart du temps, alors c'était pas très pratique et ils m'ont maudit plusieurs fois euh, à Grenouille à cause de mes capacités euh, techniques d'enregistrement où on entendait un peu trop le, le mistral et pas assez la voix de l'auteur et il euh, y a une euh, j'avais trouvé un générique qui me plaisait bien euh, qui est cette chanson de, de Lassa Canto à Parabra, qui pour moi euh, représentait à la fois euh, euh, quelque chose d'un peu, peu triste et nostalgique, mais en même temps, où, où les choses passent par la parole, passent par les mots. Et, et il se trouve que Lassa, elle, elle, a, elle a habité Marseille. Et, euh, elle est décédée vraiment très peu de temps après euh, le début de, de mon émission, où j'avais choisi ce, ce, ce titre-là euh, sans la connaître du tout, mais juste bah, pour le plaisir de de ce que ça représentait musicalement euh, et que ça fonctionnait en tant que générique. Et, et après évidemment bah, j'étais encore plus.. Euh, euh, voilà, pour moi c est, c est, cette, cette musique-là, elle est très liée à, à mes débuts à, la, à grenouille et à mes, mes premières présences à la
1: friche. Desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma. Un ruego en la boca, un ruego en el alma. Palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema la luz de tu cara. Luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma. La Vodka Sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema. La luz de tu cara, la luz de tu cuerpo la la la
0: Voilà, en plus ça me rappelle mes premiers temps à, à Marseille, puisque quand je suis arrivé à Marseille c'était il y a euh, 24 ans, mais j'ai pratiquement tout de suite euh, eu ce lien avec euh, Grenouille et cette chanson-là, elle me ramène à ces, ces années-là. <rire> Mathilde, on a terminé c'est la fin
2: Oui, merci. C'était mmh. très agréable d'évoquer tous ces souvenirs avec toi. Très émouvant. Et j'ai senti le, le Mistral arriver. Tu as senti la... le
0: Mistral bon, ouais. <rire> Et tu as eu le bruit <rire> des trains aussi un petit peu. Oui, <rire> oui, ouais, tout ça,
2: Tout ça. Tout ce qui est la friche. Merci.
0: Bon, la, la prochaine fois, c'est moi qui viens à Berlin, Mathilde.
2: Avec plaisir. On trouvera une, trouvera une friche. Et de aussi. toute
0: façon, euh, le lancement de cette bande dessinée avec Elodie Durand, forcément, il se passera quelque chose à Marseille.
2: On se donnera rendez-vous à Marseille en 2023. Absolument.
0: Ça marche. À très bientôt. Je t'embrasse. À bientôt. Tendez l'oreille, c'est la friche qui vous parle.